1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut pour l'avant-dernier numéro. Et on a un invité de marque, un invité d'honneur qui a vécu deux événements marquants dans sa carrière, dans sa jeune carrière d'entraîneur ce week-end. Mais avant de le présenter, quand même, le bonjour. Arnaud Berdelet, tu as passé un bon petit week-end quand même, tu étais par Mont et par vous Il faut dire aussi quand même qu'on devait avoir Olivier Azam, mais qui a trop fait la bringue. Donc bien sûr qu'il est totalement excusé et qu'on euh, voilà, l'a remplacé au pied levé par l'invité qu'on va vous présenter, mais salut Arnaud, tu vas bien
0: Salut Raphaël, ouais, je vais bien, merci à Alex Horwitz de représenter le, le staff du Montpellier Rugby. Euh, bon. Poula raffute, vous le savez, hein, c'est le, le, le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, hein, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre téléphone. Raph, je te laisse. Nous présenter notre invité du jour, un invité qui a vécu un moment fort vendredi et qui aurait pu en vivre un deuxième encore plus fort peut-être dimanche.
1: Oui, comme vous le savez, d'habitude j'écris toujours un petit texte de présentation, mais bon, Olivier n'a pas pu être présent ce matin, donc j'ai appelé Alex Ruiz à 11h50 et il est midi 5 et Alex est en direct avec nous. Là, donc euh, Alex, je ne vais pas faire ton portrait parce qu'on te connaît. Tu es le premier, le premier arbitre à être devenu entraîneur officiel dans un club de, dans un club de top 14 et ce week-end, tu es champion de France en tant qu'entraîneur de la discipline. Forcé de constater que Montpellier, même si ça a été un peu critiqué au niveau de ça. De, de, voilà, que c'était un, voilà, un club qui n'était basé que sur la défense, une défense hors norme, on va dire, cette année. Euh, derrière, euh, champ, tu aurais pu être aussi champion de France avec cette euh, club que tu entraînes aussi avec, avec ton papa, mais tu as malheureusement perdu. On va en parler deux secondes, mais on va rester axé sur le positif, sur les brengs que vous avez pu faire, reparler de cette année. Et merci en tout cas de ta disponibilité et bienvenue dans Poulara Salut
2: Alex. Ben, salut, merci pour l'invitation. merci Bonjour à tous.
0: Euh, Alex, on va commencer par le plus important. Euh, Raconte-nous un peu cette bringue, quand même, vendredi soir. <rire>
2: euh, ben, ouais, après, avant ça, il y a eu le match, quand même. Mais, euh, la bringue, <rire> on va en parler, euh... on va en
0: parler. Mais, mais euh, la partie de mais... champion de France, ça se fête.
2: Oui, 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 bien sûr. Après, euh, c'est vrai que, du coup, j'ai mis du temps à le, à le savourer. J'ai mis du temps à, le, euh, à lâcher un petit peu la pression. J'étais tendu, c'était euh, la première finale euh, au Stade de France. Donc, c'était euh, un contexte particulier. Mais après, euh, le président et le, et le back-office avaient organisé... Euh, une troisième mi-temps dans une, dans, une, dans une boîte à dans Paris, euh, où on a pu euh, accueillir nos amis, euh, amis proches et, et nos familles. Euh, donc, c'était un, un grand petit moment et, euh, et j'ai quitté la, quitté la, la boîte très tôt, très tôt le matin. Donc, euh, donc du coup, c'était un bon petit moment. C'était agréable. Euh, et après, euh, comme tu l'as dit, on est rentré euh, samedi sur, euh, sur Montpellier euh, avec un accueil à la comédie qui était assez impressionnant. Euh, et après on, était, euh, on a été reçus au GGL euh, avec là aussi euh, énormément de demandes qui nous ont euh, accueillis et c'était vraiment euh, un grand moment, je crois que Montpellier avait besoin de ça aussi pour, euh, pour euh, rassembler et ça a permis euh, de faire taire quelques, quelques mauvaises langues qui disaient que Montpellier n'avait pas de public et, euh, et sincèrement l'accueil était remarquable.
1: Alex tu, 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 pardon, excuse-moi, Arnaud, mais tu disais « à jamais les premiers ». Tu es le premier, je le disais, euh, arbitre à devenir, euh, à devenir entraîneur euh, officiel de, en, to, en top 14. Vous êtes « à jamais les premiers », maintenant, champion de France avec euh, Montpellier. Tu es arrivé, en fait, à un moment, euh, je dirais presque charnière au sein, du, au sein de, de Montpellier, parce que Montpellier sortait d'une saison compliquée, mais avec quand même un titre de, de champion d'Europe. De champion euh, voilà, c'était vraiment l'occasion d'arriver dans un club qui, qui a surfé aussi sur… Euh, sur cet esprit revanchard, revanchard pour Moi Daltrad quand même, qui, euh, qui après 12 ans et euh, deux finales perdues est enfin champion de France, revanchard pour Philippe Saint-André qui en avait chié avec le 15 de France, il le disait lui-même, son téléphone qui ne sonnait plus, euh, revanchard aussi pour, enfin euh, pas revanchard, mais veux dire voilà, euh, Benoît Payog et, euh, et Fufu Ouedraogo qui partent le cul assis sur le bouclier, ainsi que euh, Guillaume Guirado. c'est quand même assez génial d'arriver dans un club en fait, qui, est, voilà, qui, qui a réussi à surfer aussi et qui... Euh, et qui a voulu prouver, justement, qu'ils pouvait être à jamais les premiers.
2: Oui, il y, y a ça, et, et franchement, euh, je n'avais pas calculé mon arrivée, ça s'est fait vraiment en l'espace d'un mois, entre la, les propositions et les discussions qu'il y a eu avec Philippe, euh, euh, Olivier, Jean-Bas, et le président, un c'était ça, euh, ça a été très rapide, la prise de décision, le choix, euh, il a été... Euh, voilà, il a été critiqué. Aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, je m'occupe de la discipline, mais pas que. Euh, mmh. Comme Philippe, ça euh, à le dire au quotidien, euh, ça fait 16 ans que j'entraîne. Euh, ce n'est pas que d'aujourd'hui, donc euh, j'ai mes diplômes d'entraîneur aussi. J'ai passé tout ça en amont. J'avais bossé, je te l'avais dit l'année dernière.
3: Mmh.
2: Euh, ce qui est bien aussi, c'est que tu parles d'un de, 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 de départ de Fufu et de, départ de, de Guillaume. Et ils partent par la grande porte. Guillaume, qui, a, qui avait connu beaucoup de... de de défaite ces derniers temps, depuis 2009, je crois qu'il n'a pas gagné le titre après Perpignan. Euh, Fufu n'avait jamais gagné, et puis euh, c'est remarquable. Benoît, avec tout ce qu'il a fait pour le club, c'est admiratif. Mais si on parle du staff en lui-même, euh, tu parlais de Philippe. Euh, franchement, je le disais au bout d'un mois, après, au stage en Corse, ce que j'avais rencontré en lui en l'espace d'un mois, une personne remarquable. Euh, j'avais un regard comme le grand public, euh, où on essaye de regarder les gens sans les connaître et les critiquer, c'est toujours plus facile. Tu as connu ça en tant qu'arbitre hein Voilà, c'est pour ça que je dis ça. ça.
1: On avait parlé plusieurs et, fois d'ailleurs ensemble. Et je,
2: le vois, et je le vois au quotidien aussi aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Euh, on a tendance à regarder juste le verre à moitié vide et dire que euh, ça gagne parce que je suis présent dans un staff ou parce que ma présence au bord du terrain, etc. etc. Jusqu'à là, des violences critiques sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est fait partie du jeu. Mais quand tu parlais de Philippe, tu parlais du président Altrad qui a attendu 11 ans... Euh, de présidence pour gagner un titre et, et vraiment, il mérite. Mais j'aimerais aussi, tu vois, parler de mecs comme Bruce Grana, qui était à Bristol l'année dernière. C'est notre entraîneur de skills et de, de jeu au pied. Et on a vu nos skills vendredi soir. Et ils étaient de grande qualité. Et je pense que c'est tout à son honneur. Et il faut aussi parfois parler de lui parce qu'on en parle très peu. Euh, mais c'est aussi, tu vois, à partir d'une saison avec Jean-Ba et Zed, qui avait besoin aussi d'un nouveau challenge en France et, et qu'il a dignement relevé avec six mois, la Challenge Cup l'année dernière au bout de six mois et, et puis au bout d'un an et demi, un titre à Montpellier. Et Jamba qui a été beaucoup aussi décrié avec les dernières années toulousaines où on disait que Jamba le jeu toulousain avait disparu, mais on se rend compte que Jamba il a beaucoup de talent, il a beaucoup de caractère aussi. Mais euh, voilà, sur l'aspect offensif, Jamba est, est très très fort. Il a une, une analyse de l'adversaire très très pertinente et que et que je pense que le, la Coupe du Monde en 2019 au Japon, elle est aussi le fruit de sa réussite à lui pour la France même si elle a perdu un quart. Et qu'aujourd'hui, la pour au grand public, Jean-Bas est un grand entraîneur aussi. Donc euh, voilà, on avait, je pense que dans notre staff à 5, on avait une revanche euh, tous individuelles euh, à prendre ou à montrer ou à prouver si c'était encore le besoin, on en en était besoin de, de, faire, de le faire. Et je trouve que c'est euh, une bonne chose pour nous parce qu'on parce qu a réussi notre challenge, parce que Philippe nous a fait confiance et que le président Altrade a, a écouté Philippe et a laissé Philippe carte blanche pour faire son staff. Mais, euh, mais tu vois, dans ma tête, euh, je suis déjà basculé pour l'année prochaine parce que le, le plus dur, je pense, dans notre sport, euh, ou dans la vie les jours c'est euh, prouver et continuer à prouver, se remettre en question et qu'il faut au-dessus de basculer.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, Z c'est Olivier Azam, hein, ça son surnom quand même, parce que tout le monde ne le sait pas, donc juste pour préciser. Euh, Alex, une, une, une question toute bête, mais effectivement, il y a un an, on t'avait reçu dans cette émission avec Raph, euh, c'était une décision forte que tu avais prise, courageuse. Euh, à ce moment-là, tu t'imagines un an plus tard, déjà sacré champion de France, parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui, pour leur première année d'exercice, terminent quand même avec un titre de champion de France.
2: Non, non, je, franchement, j'espérais je, je, juste, euh, et vraiment, c'est ce que avait fait vos euh, confrères de Canal, tu vois, c'est ce que j'avais dit à Guillaume que je voulais juste que euh, le grand public, euh, et puis euh, d'un côté, d'un petit égo de ma part, mais découvre l'entraîneur que je suis, et, et que parle plus de l'arbitre, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, on peut peut-être focaliser juste sur le fait que je m'occupe de la discipline, mais je ne fais pas que ça. Et j'en fais très peu au club. En fait, on, on établit, on monte beaucoup notre projet autour de ça parce que c'est un paramètre déterminant à la performance, à mon sens. Euh, mais, euh, mais franchement, j'espérais je, je, réussir surtout. Mon premier challenge, c'était m'intégrer dans le groupe. Parce que j'ai fait un stage en Corse très très vite auprès des joueurs qui
0: raconte-nous, raconte-nous parce que ton
2: sourire en dit non. <rire> non, mais je me suis intégré quoi. J'ai fait la troisième mi-temps, hein. tu vois. J'ai fait partie du bon temps avec les mecs. Je voulais surtout qu'ils découvrent l'homme que j'étais et qu'ils fassent attraction des 10 ans de l'arbitre qu'ils ont connu, avec qui peut-être certains je me suis accroché ou passé, tu vois. Voilà, on avait des
1: parce qu'il ya, il ya cette image, il cette image. Euh... Et d'autorité, justement, qui, euh, qui, peut, qui peut aussi déranger. Il faut arriver à casser, arriver à trouver, comme tu le dis, arriver à trouver sa place aussi dans un staff sans trop en faire. Participer aux 3e mi -temps au troisième mi-temps jusqu'au bon moment, je dirais. C'est stratégique aussi de trouver sa place en tant qu'ancien. Et comme je dis, tu es le premier. Donc, euh, voilà, il faut euh, je pense que c'est de, de la broderie. Tu ouais, ouais, veux fallait... dire
0: savoir quitter la troisième mi-temps au bon moment, pas comme Olivier Azam c'est ça
2: <rire> Mais tu vois, c'était surtout trouver le, le bon équilibre, à arriver à trouver les joueurs... À à ce que le joueur arrive à avoir confiance de suite à moi. Ça, c'était important au départ euh, qu'on qu arrive à couper un petit peu les ponts sur euh, la distance qu'il y avait euh, préalablement entre nos fonctions différentes. Mais c'est vrai, comme je le disais, je le répète, je le dis tout le temps, ça fait 16 ans que j'entraîne, donc euh, j'ai réussi aussi à cultiver cette façon de manager euh, de loin. Euh, après, il a fallu aussi qu'on euh, trouve un juste équilibre dans le staff, que Philippe trouve le bon équilibre entre nous tous, parce que on a, pour être entraîneur à ce niveau-là, il me semble qu'il faut qu'on ait de l'ego. Et du coup, euh, Philippe gère des égos et il gère 23 membres de staff qu'il ne faut pas oublier, les cinq prépas, les trois kinés, qui font un travail remarquable au quotidien, nos intendants, euh, voilà, le, les team managers. Mmh. Et franchement, on oublie parfois d'en de par parler. Philippe les utilise beaucoup, il, il appelle ça les travailleurs de l'ombre. Et, euh, et du coup, voilà, on a réussi à trouver une osmose entre nous. Et euh, ça a été riche et très tôt dans la saison. Euh, et du coup, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a ressenti sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'énergie, de, de fraîcheur entre nous. Et euh, on l'a montré surtout sur nos phases finales. Donc, c'est cool.
1: Est-ce que tu t'inspires de, de l'entraîneur que tu es, justement, à 7 Je le rappelle, tu entraînes avec ton, avec ton père. Est-ce que tu t'inspires de l'attitude que tu as avec tes joueurs euh, à, à 7 Pourquoi je te pose la question Parce que moi, ce que j'aime aussi dans le staff de… De, de, de Fabien Galtier c'est que c'est William Servat qui disait je veux entraîner l'équipe de France avec le même état d'esprit que j'entraînerai un club de troisième série est-ce que tu vois ce que je veux dire hein tu Moi, vois, je dans l'état d'esprit
2: je comprends pas c'est très légitime la question que tu poses Raph mm. euh, elle a du sens parce que euh, et je le dis je l'ai dit euh, à Midi olympique aujourd'hui euh, en fait, pour moi, quand tu sois champion de France ou que tu joues un titre en réserve de troisième série, ça va être péjoratif, ou chercher le bouquet de Brennus en top 14, euh, tu joues au rugby, c'est une passion, tu entraînes des hommes et euh, tu, tu construis une équipe. Et pour moi, c'est la même philosophie. Euh, là, aujourd'hui, tu vois, je suis chez euh, une troisième ligne, euh, là, ce matin, une euh, troisième ligne de 2-7, et je, on va faire Vous une Tu apparaître
1: ou pas, bien qu'ils disent bonjour quand même euh, Irving il va mettre un t-shirt, mais, euh, mais un t-shirt, il n'y a pas. Il, il est parce qu'il est pas Voilà, là, libre, mais... mesdames et messieurs, oui, c'est un podcast, d'accord. Vous verrez pas les images, mais on a un troisième ligne, justement, qui malheureusement a perdu une finale, une finale ben, justement, pas à 7, le nombre de joueurs, mais dans la ville dans la ville de 7, qu'Alex qu entraîne. Voilà, oh, il n'a pas mis le t-shirt, il est là. Voilà. <rire> belle coupe, belle moustache. Salut, mec. Ça va Salut. <rire> et, et ben, bienvenue coup, dans à voilà. arrafute. Alors, comment on vit, justement, une finale euh... Une finale perdue avec un entraîneur comme Alex Ruiz, justement, qui a, qui a vécu euh, dans le même état d'esprit, entraîner euh, un, un club de top 14 et, et un club comme sept.
3: C'est 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 amer. Hein? parce qu'on euh, on voulait euh, concrétiser tout ça, quoi. notamment hein, d'autant cool. plus pour lui que pour nous. Quoi. Ça aurait été encore plus beau pour lui, parce qu'il en aurait gagné deux. Je hein? pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes euh, qui l'auraient fait, quoi, au niveau professionnel et amateur, quoi. Ça a été quelque chose de, de grande chose et, et pour nous c'est voilà c'est il manque la cerise sur le gâteau quoi. Voilà, ah,
1: ouais, mais même si le gâteau est toujours bon et c'est clair que la victoire. Bon, mais voilà.
3: c'est
1: Et comment il est comment il est en tant que en tant qu'entraîneur Alex alors. Vas -y, vas y balance balance même s'il est à côté. <rire> ah ouais, j'avais pas peur
3: j'avais pas peur. Il y en a beaucoup qui ont peur de lui mais j'avais pas peur. Non il, il, est, il est très bien il est très perfectionniste quoi c'est 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 le top quoi. Pour tout le monde, il euh, faut marcher, c'est comme lui, il a envie de faire, c'est pas, comment dire, il prend les idées de tout le monde et après il a sa façon de, de faire et ses, ses idées à lui qui sont très très bonnes parce que euh, voilà, la, la preuve, euh, ça a été la, la preuve de, de cette année quoi, et, et c'est dur pour certains et moins dur pour d'autres, c'est est, 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 est très perfectionniste quoi. Justement, Alex,
0: une petite question par rapport à ça. Comment on fait pour euh, adapter son exigence Est-ce qu'on a la même exigence avec des joueurs professionnels qui vivent de, de leur passion, euh, comme tu entraînes au, au MHR, et avec des joueurs qui évoluent euh, en honneur, euh, pour qui c'est pour certains un loisir
2: Mais Tu vois, tu, tu le dis bien. Euh, un d'un côté, j'entraîne des pros, l'autre, clairement, des amateurs. Euh, sur le club de 7, on est en honneur, on a fait. 21 victoires en 22 matchs avec 0 centime. Il n'y a pas un argent dans le club, il n'y a pas un centime. On a un budget euh, difficile, mais euh, il n'y a pas du tout de rond. Et, euh, et du coup, euh, la seule chose que je prends en compte au quotidien, c'est avoir conscience du public euh, que tu as en face de toi. Et je pense que c'est la réussite de, de ce discours-là. À partir du moment où tu es sûr euh, et tu es convaincu de savoir à qui tu parles, euh, c'est plus simple. Alors, euh, Irvine parlait d'exigence. Oui, je suis exigeant parce que je suis énormément envers moi-même. J'ai toujours été et je, je serai toujours. C'est mes convictions profondes mais je sais au fond de moi à qui j'ai affaire en face de moi et que je peux demander plus peut-être à Montpellier parce que les mecs sont payés et parce que c'est un facteur important aussi à prendre en compte que des fois à 7 je peux parler différemment parce que je sais qu'au fond ils sont totalement amateurs et que les mecs ils viennent de faire 10 heures sur un chantier parce qu'il y a des maçons mmh. et que le soir c'est plus compliqué de leur être plus exigeant donc je pense que le plus important, c'est avoir conscience du, du profil de la personne que tu as en face de toi et d'être conscient que il ben, y a la, la vie de famille, il y a eu les exigences aussi de la jointe de boulot, de 10, ans, 10 heures sur, sur là ou des infirmiers. Voilà, Il y a tout ça qui doit être pris en compte. Et à partir de là, quand tu as pris ça en compte, je pense que tu as, as fait un grand pas.
0: Alex, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la finale de, de vendredi contre... contre on va remercier Erwin.
1: Oui, ouais, merci Erwin. Juste te remercier, parce que tu es peut-être en train de préparer la bouffe pour, pour Alex, mais euh, tu ne te, te fais pas trop tort. Tu ne te fais pas trop tort qu'il ait cuire la sacote de bœuf. là. Hein
0: <rire> ouais, <on a rire> <'attard>, en plus. Merci <rire> <rire> bon, bah, beaucoup. On va revenir quand même rapidement sur la finale de vendredi, Alex. C'est une finale que le MHR a dominée de la tête et des épaules. On a même souri en tribune de presse. Certains ont dit que c'était les la finale la plus courte de l'histoire euh, du, du top 14 est-ce qu'au sein du staff vous vous attendiez à, autre, à, à autant dominer à être autant dominant et à plier cette rencontre aussi
2: rapidement mais euh, tu, tu l'as vu Arnaud t'étais pas très très loin de moi pendant le match et, et à un moment donné je ne savais pas si je criais fort on entendait on n'entendait pas je savais plus
0: ah, c'était Philippe qu'on entendait surtout
2: ouais ouais mais euh, ça c'est Philippe c'est tout le temps il le vit avec passion et, et puis je pense que c'est au, au fond de lui même s'il ne va pas le dire il ne le dira pas il avait, je pense, cette revanche qu'il avait envie de montrer au grand public que entendrais, André était un grand entraîneur, un grand manager surtout. Parce de façon légitime. Manager 50 mecs, plus 23 mecs du staff, franchement, ce n'est pas simple. Et, et la réussite, elle est, elle est aussi la sienne. Euh, non, comment on l'avait préparé Sincèrement, je l'ai dit le soir après le match, quand j'ai fait interview sur le, sur le stade avec mon fils, j'ai juste dit qu'on a eu un passage à vide, c'est vrai, après Bordeaux. On a eu un coup de fatigue euh, parce que c'est légitime. On avait enchaîné beaucoup... Euh, on avait, on avait fait des, 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 des belles performances et euh, on était convaincus au fond de nous que ce qu'on faisait, c'était le rugby qui marchait. Et, euh, et du coup, il fallait juste qu'on euh, arrive à, à mettre les choses dans l'ordre. parce qu'on a fait en demi à Nice, je pense qu'on avait fait une belle partie, on a mis les choses dans l'ordre. On avait été très bons en défense, on était, bons, on était très fort et très haut Et euh, on avait dit que si on voulait gagner Castres, qui était une sacrée équipe aussi en top 14, qui avait un petit peu le même profil de jeu que nous, qui dépossédait un petit peu le ballon, mais qui sous les turnovers ou sur le de contre-attaque était une équipe très dangereuse qui avait touché des couloirs avec des joueurs qui cassaient duellistes, qui cassaient beaucoup de plaquages. Et, et, et moi, ce qui m'a fait juste plaisir au fond de moi, vraiment, et c'est la vérité, c'est qu'on nous a catégorisés dans une équipe qui était défensive, qui tapait beaucoup dans le ballon, c'est vrai. Mais l'équipe de France tape beaucoup dans le ballon, l'équipe de France dépossède le ballon, elle met les équipes dans les couloirs, elle les enferme dans les coins. Et c'est un rugby qui fonctionne. Par contre, quand on voit l'équipe de France contre les Blacks, euh, j'ai les images de Damien Pono qui contre attaque, On dit « Waouh, l'équipe de France est, est une équipe offensive. » Et finalement, c'est d'abord une équipe défensive et qui contre-attaque. Et euh, c'est ce qu'on a fait nous en l'espace de trois essais et de 20 minutes de jeu. Euh, je pense qu'on a marqué trois essais vraiment magnifiques.
3: Mmh. Euh,
2: ce n'est pas les choses qu'on travaille en entraînement. Elle hein, a redoublé Arthur entre Arthur et Anto, mais, mais, euh, mais c'est parce que les joueurs étaient en confiance. Et, euh, et franchement, c était, c était, moi, à mon sens, ce qui m'a marqué, c'est que c'était wow, « waouh et... ».
0: Est-ce que vous vous êtes nourri, justement, Alex, de ce sentiment Parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup dit hein, que c'était une équipe un peu avec un jeu fermé. Ça a été beaucoup dit, beaucoup écrit. Euh, et on a le sentiment que ça vous a pesé au sein du staff. Parce que j'ai souvenir, bah, effectivement, j'étais pas loin de Philippe, quand ce, sur le troisième essai d'Anthony Boutier, où Philippe regarde la tribune de presse en disant « alors, ça, c'est pas du beau rugby ?» On a senti que vous étiez nourri quand même un petit peu de, de ces critiques et que vous en aviez fait finalement une force et que vous aviez répondu de la meilleure des manières. Parce qu'effectivement, ces trois essais sont assez exceptionnels avec beaucoup de jeux debout, le ballon qui est tout le temps en mouvement. On a senti aussi qu'il y avait une, une envie de déplacer cette équipe de castres et d'éviter de par passer par le sol parce que cette équipe de castres allait extrêmement pénible sur le jeu au sol.
2: Oui, ouais. d'abord sur le jeu au sol, en plus c'est mon compartiment aussi, euh, donc, euh, on le savait, euh, donc on voulait éviter ça, mais on a montré aussi qu'on était prêt dans ce domaine-là quand il fallait y être ce week-end. Mais au-delà au de ça, euh, moi, ce que, voilà, on, a, on a toujours des références, et aujourd'hui dans le rugby français, euh, des, des entraîneurs comme Pierre Minoni, euh, Christophe Furios ou, euh, ou Hugo Mola euh, sont des grands entraîneurs pour moi parce qu'ils ont en capacité aussi de s'adapter aux joueurs qu'ils ont en face d'eux et euh, moi ce qui m'interpelle c'est savoir surtout quel est les joueurs que tu as en face de toi et quel rugby tu veux faire et pas faire l'inverse de ne pas dire euh, sur Utbilas, c ce rugby là c'est celui que j'aime et je veux le faire là. avec ces joueurs là des fois ça ne fonctionne pas et, euh, et du coup ce que je pense qu'a été une force de jean baptiste Zed et Philippe l'année dernière c'était surtout s'adapter aux, aux joueurs qu'ils avaient en face d'eux et que quand on est arrivé cet été avec Bruce on a discuté beaucoup avec eux et c'était un sentiment partagé euh, aujourd'hui on a une équipe euh, avec des, défensivement des plaqueurs de malades et il faut le dire, c'est une vérité, on a une équipe généreuse on l'a vu, euh, moi je suis impressionné par euh, l'activité de Flo Vérac et Bastien Chaleur sur les phases finales, c'était assez euh, remarquable mais euh, on est capable aussi que ce soit Bastien ou, ou Flo sur le match de faire des flottes, de faire des passes contacts contact parce que c'est dans leur ADN aussi toulousaine mais que euh, voilà, on a une équipe qui aujourd'hui euh, correspond au rugby d'aujourd'hui on a des règles qui font la 50-22 l'exemple très très euh, très dense, c'est que tu es obligé de, te, de sortir des mecs de ton, de ton premier rideau si tu ne les sors pas, eh bien, tu prends des, des, des joueurs au pied dans le dos et qu'aujourd'hui tu dois jouer avec cette règle, à partir du moment où cette règle là elle, te, elle est là et que les joueurs ne sont pas encore, ne euh, mettent pas 3-4 joueurs sur le champ profond et tu, danses, tu es toujours aussi dense sur le premier rideau tu es obligé de trouver d'autres solutions et euh, donc euh, Kars le fait très très bien quand ils vont toucher ces couloirs et qu'ils vont euh, très vite jouer sur les extérieurs parce qu'ils ont ces capacités là et les joueurs là nous, aujourd'hui, nos joueurs qui sont remarquables euh, ben, sont retrouvés, même si au départ c'était un peu dur, dans ce rugby des possessions, mais un rugby de tournoi vert et de contre-attaque. Et euh, est-ce est
0: que vous êtes nourri de ce sentiment, alors du coup, euh, euh, où effectivement vous avez peut-être enfermé dans un, dans un carcan euh,
2: ben, en euh, fait, qui n'était euh,
0: finalement pas le vôtre
2: ben, En fait, ce qu'on a essayé de faire au quotidien de tous les cinq, c'est surtout euh, se convaincre, ben, parce qu'on était convaincu que ce rugby-là c'était un rugby qui fonctionnait, c'est un rugby qui est adapté à, notre joueur, à nos joueurs. Peu importe les critiques qui pouvaient être émises au rugby, s'y retrouve. Et qu'on a vu au fil de la saison, que surtout dans la période de, en plein hiver où on a enchaîné des matchs et qu'on a enchaîné des victoires, les 10 matchs que, sans défaite qu'on a effectués. Et franchement, on s'est rendu compte que là, c'était le rugby qui était adapté à notre équipe. Et que peu importe ce que le grand public allait penser, le plus important, c'est qu'il fallait qu'on soit au rendez-vous le 24 juin. Et on y a été, c'était au rendez-vous le 24 juin, on l'a fait. Et, et puis on l'a fait de, de très belle manière.
0: On va, on va revenir encore un petit peu sur, sur cette finale. Euh, on va rentrer dans l'intime un peu, Alex. Mais au coup de sifflet final, qu'est-ce qu'on ressent Est-ce est que tu est qu est as des mots pour décrire ce que tu ressens Alors, on va dire au coup de sifflet final, mais peut-être même dix minutes avant, parce que dix minutes, allez, mais presque un gros quart d'heure avant la fin du match, on savait que le Castres Olympique ne pourrait pas
2: revenir. Mais qu'est-ce que tu as ressenti au plus profond de toi alors, euh, moi, j'avais un sentiment mitigé. D'abord, je suis allé chercher mon fils. Donc, je suis descendu à la 65e, on n'avait plus vu en tribune de presse parce que j'avais plus à tenir, donc je suis descendu. Euh, et ensuite, je suis allé rejoindre mon fils qui était avec euh, mes amis d'enfance, de, de de son parrain, etc., de ma famille, quoi. Et je suis allé chercher mon fils, je l'ai pris avec moi sur le terrain, je ai fait un gros bisou, un gros câlin, je l'ai reposé. Et là, je me suis dit dans ma tête, euh, euh, ben, c'est fait, quoi. Et après, j'avais ce sentiment aussi, moi, plus personnel, plus profond, qui était… Euh, qui était, euh, je ne vous pas le polémique, mais j'avais une vengeance un petit peu, ou euh, une rancœur, et euh, je voulais juste le, la vaincre. Et je, au fond de moi, je me suis dit, euh, t'as prouvé, et, euh, et, et c'est bien, parce que maintenant, euh, les mauvaises langues qui vont vers à moitié vide euh, pourront fermer leur caquet.
1: Au moins, le message le côté... est clair.
0: Message mais oui,
1: mais c'est ce, ce, côté, ce côté revanchard, moi, pour l'avoir vécu, alors après, euh, sur, les, sur les titres qu'on a pu gagner avec le stade français, on était détestés de partout parce qu'un peu précurseurs, parce que voilà, tu révolutionnes en fait une manière de, de fonctionner. Le rugby se découvrait professionnel et, et c'est vrai que ce côté revanchard, je pense qu'il motive. Nous, le seul endroit, comme je le dis souvent, hein, le seul endroit où on était connu à Paris, c'était dans le Marais pour les calendriers. Le rugby n'était pas connu dans Paris. Et c'est vrai que ça... Ça, ben les, 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 les 15 autres clubs dans lesquels on allait jouer hein, parce que c'était le top 16 à l'époque quand tu avais David Oradou qui se faisait dépoutrailler euh, à Bourgoin, qui se faisait dépoutrailler à, à, à Perpignan ben, en fait c'est une source de motivation aussi ce côté romanchard par rapport à ceux qui peuvent te critiquer eh ben, en fait, tu prouves sur le terrain que, tu, voilà, en gagnant des titres, tu fais juste. C'était l'introduction. J'avais mis tu fais fermer les bouches de vieilles en fait, à toutes celles et à tous ceux qui peuvent te critiquer. Il vraiment Raph. connaître ce qui se passe à l'intérieur. Ouais.
2: Arnaud, rafia moi, il y a un truc qui me. Qui, c'est parce que c'est mes convictions profondes et que c'est ma façon de voir la vie aujourd'hui. Je n'ai pas de leçon à donner. Il n'y a personne qui doit aujourd'hui prendre en compte ce que je suis en train de dire s'il si il le prend comme une fée de donneur de leçons. Mais euh, comment aujourd'hui on peut. Euh, on peut regarder le verre à moitié vide quand on voit un président comme Mouad Altrad euh, quand on connaît son histoire qu'on lit ses livres euh, parce que quand même j'ai lu ses livres quand on... et toi Raph si. tu fait une interview l'année dernière et, euh, et j'avais longuement écouté comment aujourd'hui on peut euh, regarder le verre à moitié vide quand un monsieur comme ça à son âge son investissement sa vie sa carrière on peut le, le critiquer comment on peut dire que quelqu'un qui donne de son temps de son argent propre qui à lui c'est le sien il avoue la personne il gagne au quotidien dans le monde entier il dépasse des heures et comment aujourd'hui on peut se dire que ce monsieur ne mérite pas de
1: gagner un bouquet de brinus Comment oui. on peut se dire que ce monsieur mais ne mérite pas juste le et comment on peut le dire Très simplement, c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui. C'est toujours plus facile de dégueuler dans la gamelle de l'autre plutôt que de se regarder en face aussi, parce incroyable. que ça donne envie, parce qu'il parce que il, il provoque, il provoque chez ceux et celles qui n'ont pas envie de se pencher sur le parcours, le voyage qu'a fait moi d'Altra du désert jusqu'à aujourd'hui et qui a encore l'humilité de regarder la caméra de Canal ⁇ et de dire bah ouais j'ai fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs là et aujourd'hui je suis champion mais j'ai fait des erreurs on nous a critiqués mais quand je le dis et quand tu lis j'ai eu la chance d'échanger de, de, moi pendant trois heures avec moi dans son bureau on a parlé un quart d'heure de rugby et le résultat on a parlé de philosophie on a parlé de son parcours et du mien et quand tu, quand tu vois le parcours de cet homme qui forme l'admiration voilà, au-delà de la réussite financière c'est un parcours qui... Mais, Alex, c'est à la mode aujourd'hui. C'est ah les réseaux ouais, sociaux, c'est ouais, à ouais. la mode de critiquer. C'est le jugement sans fondement. Ce sera toujours plus facile, je te dis, de, 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 de montrer du doigt ceux qui sont précurseurs. Max, en son temps, a été critiqué. Et le, le voyage de moi est complètement différent. Mais aujourd'hui, il est sponsor de l'équipe de France, il est sponsor des Blacks. Aujourd'hui, il est champion de France. C'est l'un le le, 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 des meilleurs entrepreneurs au monde de ces dernières années. Bah, écoute, voilà. Si tu as envie de le critiquer, ouais, mais... Voilà, c'est à la mode, ceux qui savent, ceux qui savent, Je... vous le savez, vous, vous enfin, tous ceux, ceux qui ont pris la parole depuis ce titre le savent, Voilà, on le sait.
0: Justement Alex, euh, Raph évoquait euh, l'espèce de mini mea culpa que le président Altrad a fait, il a dit qu'il avait tiré beaucoup d'enseignements, hein, des erreurs qu'il avait faites par le passé, euh, c'est lui hein, qui, qui, qui le dit, aujourd'hui il veut travailler dans la continuité. Euh, parce que c'est vrai que par le passé, il y a eu un peu une valse des entraîneurs à Montpellier. Quand on est entraîneur à Montpellier et que euh, le président dit qu'il veut travailler dans la continuité, ça doit être rassurant, non
2: Oui, ouais, mais après, euh, on, a, on a gagné, je pense qu'on a gagné sa confiance tout au long de la saison. Je pense que Jean-Basel Philippe l'avait gagné euh, depuis l'année dernière aussi. Euh, nous, le change, c'était de, de la gagner la sienne très, très vite avec Bruce. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fait. Euh, et on a renouvelé à, avant les phases finales. Donc, euh, c'était quand même euh, voilà, une certaine volonté, peu importe l'issue de la, de la saison, elle était de, de continuer avec nous. Et c'est vrai que quand euh, on voit euh, ces dernières années que ça a un petit peu bougé, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais beaucoup réfléchi l'année dernière c'était me dire, est-ce que euh, est ce n'est pas un challenge risqué Donc euh, aujourd'hui, euh, tu sais, j'habite moi juste euh, à Portiranne, un petit village à côté de, de Béziers où je vis toujours. Euh, J'ai 40 minutes pour aller à Montpellier tous les jours, je le fais. Et quand je sais que je vais rester encore là euh, plus de trois ans de plus pour voir mes enfants. Euh, Grandir, et les amener à l'école ou les chercher le soir et leur faire le devoir, euh, du coup, ça me réconforte dans l'idée d'avoir pris euh, cette décision-là.
1: Et, et de faire un métier que tu c'est d'autant plus inspirant aussi, tu vois, dans la lignée de ton métier d'arbitre. Tous les ingrédients sont réunis, quand même, la vie est belle, quoi. Hein oui, Au-delà du vrai, titre, c'est cool. Quoi. Malgré ce titre que tu n'as pas réussi à glaner dimanche avec ton papa.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'était après, c'était un titre que je, je voulais euh, parce que c'était de mmh. famille, il y avait mon père et mon fils, et euh, c ça aurait été un, un grand moment. Euh, mais euh, voilà, comme je, je, je l'ai dit aux joueurs hier soir, je, je n'ai pas envie qu'on qu raye la saison. Hier soir, on a perdu contre, contre une équipe qui était peut-être meilleure que nous. On n'a pas à fait le meilleur match de la saison. Ça, c'était un fait. Au-delà de ça, euh, tu vois, je, même là, au quotidien, euh, c'est incroyable. Il vaut mieux que je ne lise pas les réseaux sociaux. Je ne les lis pas, je m'en vais parce que, parce que je ne peux plus supporter. Tout ça, c'est euh, euh, plus facile pour aller à un écran. Je n'ai jamais vu une personne venir me parler en face et me dire que j'avais parlé à l'arbitre avant le match. Sincèrement, depuis que j'ai arrêté l'arbitrage, ça fait un an. Euh, à part les amis très proches de l'arbitrage, je, je, je n'ai personne au téléphone. Quoi. Alors, j ai, j
1: ai un... Tu sais, dans l'émission que je fais depuis cinq ans, hein, c'est Kali qui me l'avait dit dès le début, « ne lis pas les réseaux sociaux ». Je te dis, une fois de plus, hein, c'est la cour des miracles. Tu les lis parce que tu as autant des bons commentaires, hein, mais tu vas en prendre un, tu vois, et ça va rentrer pour la tête. Je pense qu'il faut complètement s'en séparer. Ça, c'est une question aussi de, de, de maturité, d'ailleurs. La preuve, tu, tu ne les regardes plus. Mais voilà, tu sais où es euh, tu sais que le travail paye et qu'aujourd'hui, bah, es champion, donc ouais. les réseaux, je pense qu'il faut s'en ouais, séparer un petit peu, ça n'a pas grand-chose de, de social, on va dire, quand même.
2: Ah non, 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 c'est pas du tout social, et puis euh, bon, moi, j'attache beaucoup d'importance à la valeur des hommes, et je, je préfère discuter autour d'une bière, euh, et tu vois, euh, aujourd'hui, mon euh, Montpell, ils il mangent ensemble sur un resto à midi, euh, bon, il a rendez-vous à 13h30, euh, mais je, je prends le temps d'être avec le joueur de 7, et... Parce que pour moi, euh, voilà, tout le monde mérite aussi que je partage mon temps euh, et, que, et que je pense que c'est bien, les joueurs, c'est pour ça qu'ils en sont reconnaissants, c'est que je les toute la saison mais je le partagerai. Après, demain soir, euh, ce sera une, une soirée différente euh, à la garden de partie.
0: <rire> Alors justement, avant de te libérer, Alex, euh, un petit mot quand même, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu te projetais déjà sur la saison à venir. C'est quoi le programme euh, la reprise, elle est fixée quand Les joueurs ont besoin, de, j'imagine, de souffler. Est-ce que c'est quoi Quatre semaines, cinq semaines de vacances bah Là,
2: euh, bah En fait, Philippe, avait, euh, on, avait, on avait planifié trois plans euh, avant les phases finales, euh, si on allait en, si, euh, avant Clermont. Parce que si on a en barrage et qu'on perdait en barrage euh, l'issue, en demi et en finale, Donc du coup, on reprend le 1er le, le premier août. Le 1er août De demain, le 28 juin, jusqu'au 1er août. Euh, je ne vais euh, pas trop parler rugby, je vais essayer de, de couper. Je vais partir une quinzaine de juillet avec mes enfants, euh, puisque je suis divorcé et que c'est mes quinzaines de jours de vacances. Et je vais faire pareil avec les joueurs de 7, Je vais laisser souffler un mois parce que là, ils ont fait 11 mois eux aussi et qui méritent de, de faire ça. Et j'irai faire quelques tours où j'ajoute cette, cette pendant l'été et, et boire quelques verres de vin.
0: <rire> un petit et mot euh. quand même, avant, avant, avant de conclure, Alex. Euh, on dit que l'année post-titre est toujours euh, une année très difficile. Euh, vous y avez, j'imagine, déjà réfléchi. Philippe, si tu quelqu'un d'expérience qui a gagné déjà pas mal de titres, notamment de, de l'autre côté de la Manche. Euh, Montpellier va être l'équipe à abattre la saison prochaine. Comment, comment, comment ça va s'articuler tout ça
2: ben, C'est pour ça que je disais que je m'étais projeté directement sur l'année prochaine parce que et je, et ça, je le faisais avec l'arbitrage. Quand tu faisais un grand match ou tu arbitrais un grand match ou tu le réalisais bien, la performance était bonne, il fallait toujours te projeter sur le, la suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est pour ça que j'ai du mal des fois à me lâcher après les matchs, le samedi. Euh, euh, avec les joueurs à, Saint, à Montpellier ou le dimanche avec 7 parce que de suite je parle à la suite et, et la difficulté là aujourd'hui c'est se dire euh, ouais, est-ce qu'on est qu va oublier les valeurs de notre sport qui sont en, par en partie d'humilité je pense que là il faut profiter les joueurs vont profiter mais qu'on euh, doit de suite se projeter oui on en a parlé parce que Philippe a déjà parlé de tout ça euh, cette remise au travail et que le staff on devait arriver un petit peu avant la reprise et bosser ensemble ça c'est le premier point le deuxième c'est qu'aussi on va avoir un vent de fraîcheur euh, avec euh, les choix de, du recrutement de Philippe euh, et que un très faire. joli
0: recrutement, une belle charnière, Léo Colli, euh, le petit Carbonel, voilà. euh, un pilier néo-zélandais dont j'arrive pas à prononcer le nom.
2: Le gaucher, le gaucher, qui arrivera plus tard parce qu'il va jouer le championship. Le... <rire> ouais. euh, après, euh, Louis va arriver aussi un petit peu en retard puisqu'il euh, il est, il est au Japon et il euh, y a Léo qui va rentrer. Euh, voilà, il y a quelqu'un en recrutement, il va falloir aussi qu'on se projette et eux, ils auront, je pense, aussi euh, cette envie-là de prouver, de se faire dans le groupe et je pense que c'est ce qui va nous permettre. Si la, si la mayonnaise prend de suite de, de repartir sur une dynamique positive mais euh, on a je pense des caractères autour de compétiteurs euh, aujourd'hui euh, on a voulu prouver on l'a fait et je pense qu'il faut qu'on garde cette fin en fond de nous qui va nous animer pour continuer à prouver et pas lâcher le truc moi j'ai le tempérament de, de me remettre au boulot tout le temps donc euh, je, je vais le fêter cette semaine mais euh, je l'amènerai aussi à mon village à Portirane parce qu'il y a la fête euh, il y a la feria au mois de juillet je vais essayer de l'amener et faire profiter euh, mes amis, ma famille, mon village mais, euh, mais après ça, franchement, euh, je suis déjà à la tête à la, à la saison prochaine.
0: Allez, une dernière question, parce que ça, évidemment, tous ceux qui nous écoutent ont envie de savoir. C'est la question du jour. Est-ce que Michael Capelli est arrivé à Montpellier
2: oh,
3: oh,
2: <rire> C'était énorme. Vous savez, la Gare de Lyon commençait. Donc, on était deux bus. Il y avait le bus des joueurs et le staff. Et il y avait derrière le bus des familles. Et ensuite, côté de l'autre la, côté, il n'y avait personne. Et lui, on est tous partis, et il est monté en le train de Lyon, c'est un caramel, c'est incroyable. Et du coup, coup on était sur l'estrade au GGL, et donc on voit un type arriver en espadrille, en short, en t-shirt, et il est monté sur la scène, il a montré à tout le monde qu'il était rentré. Donc oui, ouais, <rire> il est sur, sur le GGL Stadium.
1: Et est-ce que Forletta est rentré chez lui ou pas du tout
2: euh, ben, Je vais te dire la vérité, là. je suis en train de regarder un snap en même temps que je te parle, il n'est pas encore rentré à la maison, il est au GGL euh, à la brasserie là.
1: Génial, <rire> génial. Comme toi, Arnaud, tu sais quoi On parlait justement de la nouvelle génération hyper assidue, hyper professionnelle. Un peu comme toi, Alex. Mais l'état d'esprit, quand il faut dégoupiller, les mecs sont au rendez-vous. Et c'est ça qui rassure aussi. Alors, les réseaux sociaux nous permettent aussi de, de se dire que la génération est encore bien conne, dans le bon sens du terme, on est d'accord. Ouais, hein. Elle est il encore a été bien conne.
2: Il, 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 il est fantastique. Parce que, parce que, et ce groupe-là est fantastique parce que je pense qu'il y a un groupe de revanchards il y avait aussi un groupe de revanchards il y avait un groupe d'expérience. Il y avait tout le monde quand même envie de prouver. Et des mecs comme Enzo amènent euh, beaucoup de fraîcheur dans ce sens-là où euh, quand c'est dur euh, ou quand les semaines sont un petit peu longues parce que parfois elles sont longues, il faut se dire la vérité. Euh, il t'amène un, 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 un vent de fraîcheur et qu'il te dynamise le bordel. Et que là, quand je vois ce qu'il fait depuis quatre jours, il me fait rêver. Euh, le lendemain de la finale, euh, moi, ma famille est partie à 10h30 le matin. Euh, du coup, on s'est donné rendez-vous au bar de l'hôtel. On est tous allés. On avait départ à 14h. Et pendant 3h30, c'était à mourir de rire quoi à mourir de rire et, euh, et du coup, euh, ouais, quand je le vois faire tous les jours, là, sa vidéo de hier matin, euh, quand il filme euh, Git, euh, Paille, Fufu, euh, euh, dormir sur le transat, ça me fait, ça me fait rêver. Quoi, me fait rêver. Euh,
0: il, il lui a été décerné un double titre de champion de France, hein, celui du top 14 et celui de la brinque,
2: visiblement. Euh. Ah ouais, moi, je... et, là, et là, il disait euh, J'ai plus 3, je suis encore là. là il en a eu un envoyé un
0: Raph, tu aurais pu faire ça, toi, à ton époque, aussi, non
1: moi, je l'ai fait parce que j'étais plus, comme tu le sais... Mais il n'y avait pas les, les réseaux ré sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et j'étais bien titulaire en troisième et quand on gagne des titres, il y a la quatrième mi-temps et il y a la cinquième mi-temps. Et en général, on tenait. Tu avais Greg Mahé, tu avais Ben Auguste, voilà, tu avais Rémi Martin, donc il y avait quand même une tripotée, mais la plupart des joueurs tenait la route et le plus loin possible. Mais je pense que j'étais dans les derniers. Mais j'avais pas joué les matchs, donc c'est toujours plus facile quand tu joues pas la finale après <rire> de tenir sur la longueur. une douleur avec la blessure, l'a pas joué non plus, c'est pour ça qu'elle. La... C'est pour ça, c'est pour ça. Tu as, as de la ressource.
0: Raph, <rire> euh, on va remercier Alex pour sa disponibilité, sa réactivité. On, on va saluer Olivier Azam qui peut-être est encore dans les bras de, de Morphée et on lui souhaite de bien récupérer et on l'invitera évidemment dans les dans les prochaines semaines ou peut-être à, à, à la rentrée pour évoquer. Peut-être qu'il nous racontera sa bringue. Le mot de la fin, il est pour toi, Raf. Traditionnellement, je sais que tu vas vouloir évidemment remercier Alex.
1: Oui, Alex. Et puis, bien sûr, alors dans les bras de Morphée qui doit être un peu touché quand même. Hein, Morphée sous, euh, sous rhum ou sous bière. Donc, euh, en tout cas, on lui souhaite de bien récupérer. Non, Alex se dit. Je vais appelé Alex à 11h45. Il dit, voilà, toujours disponible, professionnel en plus. Et puis, voilà, ça... ça... Voilà, j'aime ce mec parce qu'on s'était rencontré il y a quelques années sur un village rugby tour, Alex, et, et, et ça avait tout de suite accroché. Donc voilà, heureux de ton parcours, heureux du parcours aussi de Montpellier. J'ai vraiment une pensée très sincère parce que j'aime beaucoup ce mec euh, qui est qui est moi euh, Philippe aussi avec qui j'ai échangé ces dernières années, et puis voilà tous ces mecs qui font ce club. Voilà, vous avez fait fermer. La gueule à pas mal de gens. et ben Ça fait du bien d'avoir Montpellier sur les toits de France et, et on leur souhaite d'Europe plus tard. Merci, Alex. Et en tout cas, de très, très, très bonnes vacances. Aux joueurs de 7 aussi, chapeau pour leur parcours et aux joueurs de Montpellier. et On se recroise l'année prochaine pour parler encore de rugby. Merci beaucoup. Merci à vous. à bientôt. Je vous embrasse. A bientôt.
2: Pour la rafute, c'est
0: fini pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler un petit peu d'équipe de France. A très vite. Au revoir.